0: 。大家好，我是林思碧孔医师。时间好快了，今年已经到最后两个月了哈、哦。呃，疫情走到第三年，终于恢复国际交流，可以回东京去玩了哈、哦。那今年还剩两个月，你有没有这个计划想回东京去呢？哦，今天这一集，那我也会整理成一篇文章哈、哦，摆在最前面 podcast 的资讯栏哈、哦。这个题目叫做“如果这个这两个月内， 2 0 2 0年底之前”。回东京去玩呢、啊，我会建议你要做的事情。那我列了七点哦。那这里有一些事情是你要趁着这一段黄金时间做，比较比较赞哦。呃，我跟大家讲过，这段时间是黄金时间的意思是，旅客还没有这么多，他终究要完全恢复到疫情前那种盛况哦。一堆旅客，毕竟是还要时间嘛哦，有很多什么。呃，航班怎么都还没有完全恢复哦。那大家知道，对岸的中国大陆的朋友们，他们其实也还坚持清零，还没有办法、呃、旅出来当旅客哈、哦，没有办法大量的出来当啦、啊，当然，有一些人有些方法还是出来了哦。那所以我才说这是黄金时间哦，趁这个时候大家要来日本一趟会非常棒哦。那另外还还有一些地方，当然是是这两三年。之间疫情后多出来的哦，那当然也会建议你这个时候来的时候要看一下，因为一样啦，这个是这个东西啊。假如以后旅客越来越多哦，那它当然一定也是越来越人山人海。那所以还是现在赶快去一去哦，那是很建议大家的哦。好，那我们来一个一个讲好了哦。呃，我前面来先讲那个是。要趁这个黄金时期，人还不是太多的时候，赶快去一去哦。呃，第一个我会摆在第一名的叫做丰州市场啦，吼，这也是我十一月中准备要进行的计划，吼。呃，可是我我不是很确定的一点是丰州市场，它现在哦，我七月去的时候，我发现它就是人气大不如前，我不知道我看到的那个到底是第一个，当然观光客都不见。那我去的时候是日本的第七波最严重的时候哦，那所以我不知道在疫情比较和缓之后，就像现在哈、哦，丰州是不是还没什么人排队哈、哦？就是这么有名的店大和寿司寿司大，其实都跟他还在足地的时候那个排队需要的时间是天差地远哦。那所以我不知道它会持续多久。那。当这个外国观光客都回来之后，呃，会不会人潮恢复到非常吓人的程度、哦？哈，那顺便讲一下哈、哦，我不知道大家是不是这几年才接触日本旅游。我跟你讲，这个以前在足地市场的盛况哦，足地市场最受欢迎的一间店叫做寿司大哦。那我很早年只吃过一次，其实我跟小。小李只吃过一次，我老婆只吃过一次哦，然后就难忘，然后他很想再吃第二次、第三次，可是后来啊，大概在2010年以后吧，我们就看寿司蛋就越来越红了。那大家记不记得，在办奥运之前，日本去日本的观光客是每年都在增加嘛？哦，随着那时候安倍经济学，哦，日币越来越便宜，然后观光客越来越多，所以我们就看着那个大家的。实际哦，他说我排这个寿司大吼、哦、排了多久吼、哦？四个小时、五个小时，我也是忍不住了，我就直接做那个问卷调查，网络调查哦。请问你们都排多久？我记得那一次的结果好像平均的人是排四个小时，我其实就晕了。我跟老婆的这里的价值观是一样的吼、哦，在旅游的时间是很宝贵的，我们不觉得有任何一间店。一个东西值得你排四个小时在那边等，即使是寿司大，我们都觉得不值得。所以因此，我们后来就没有吃了。我们老婆到目前为止没有吃过第二次寿司大哦。那可是现在看起来，就是因为疫情，然后观光客没回来哈、哦。显然寿司大现在大概不需要等那么久了啦哈、哦。那所以我要赶快趁十一月带老婆回去哦，让她吃她第这辈子婚姻梦牵第二次的。足地寿司大哦，好，这是我排在很前面想要做的事情哦。那以后，假如外国旅客都回来之后，也许他就会回到之前足地市场的荣景，会不会呢？哦，这个时间可能会发生在明年春天哦。呃，有一个叫做千客万来的设施在丰州市场会开幕哦。只是这个。我我不太能预测，因为千客万来其实是一个独立的设施，然后它完全开在呃连着现在的市场前站，百合海鸥号的市场前站一出来很方便的地方，然后就在现在的大和寿司的那一栋那个方向哦，所以不用走这么远，所以这里假如变红了哦，我在想会不会更少人愿意走到那个寿司大的那边，这个我。不能不太能预测哦，那可是我觉得预期观光客会因为这里又变得很多东西可玩可吃，可能会来的人会变多了哈、哦，所以我不敢冒这个险，赶快先来带老婆吃一吃啊。好，这是第一个丰收市场，我怕他人明年以后就会越来越多了啊，所以我会第一个。想建议大家也可以去，特别你假如跟我老婆一样非常喜欢吃生鱼片的话、哦，哈。好，那第二个也是类似的东西，哈。大家知道外国旅客，特别是欧美的旅客啊，他们其实很爱看着米其林评鉴来吃东西，哦。他们已经长久以来有这种习惯了嘛，所以东京这个上了米其林有米其林评鉴已经十多年了，哈。我们常常见到的一个现象就是哦，只要上榜哦，就会有很多外国观光客、欧美脸孔来哦，然后它就会变得很难预约，或是排队大排长龙哦。然后还有一个现象是，那个店可能会变贵哦。那大概这样哦，所以我个人其实没有在追逐着米其林吃啦哦。那可是呢，米其林近年啊，它其实也越来越平民化哦，把一些比较。庶民的食物哦，也都列上榜哦。哇，那他开始侵犯到我很爱的一个领域，叫做拉面哦。那所以呢，只要被他沾上边的拉面，通常就会变得很很红啊、哦。哈，那以2022年的我，我们就米其林的名单有很多，我就不一,一一举例。我先就讲以拉面来说、哦，哈，这个2022年上榜。有三间米其林一星，然后有十几间必比登啊！哦，必比登因为很多，也许影响可能还没那么多吧，哦。可是这三间米其林一星啊，随着外国观光客回来，我相信它绝对是越来越难知道的啦，排队一定是越来越夸张哦。我记得大概四五年前刚开始米其林收入拉面进来的时候，长期只有两家店入榜，两家店是米其林一星，就是第一个。就是在大总的这个创作面工坊，明龙哈、哦、日式蛋蛋面，一个就是芝塔，曾经来台湾的哈、哦、芝塔那个松露拉面哦，那芝塔现在没没上榜了，因为他好像有搬过家，然后一时退出米其林榜外这样哦，现在没有在榜上哦，他也退出台湾了，很可惜。然后芝塔的创办人好像过世了，对前前一阵子的的新闻，所以他。没有机，应该是没有机会会再上榜了吼。好，所以最早就是这两间米其林一星嘛吼，所以这两间其实就是从此就永无宁日了吼，就是排队的人潮都非常多哈。那现在这个去年底的另外两间米其林一星哦，一个是银座八五，我这次有去吃哈；一个是这个新宿御苑的金色不如龟，就是视王膜主我有去吃哈。那所以我相信，随着这个旅客回来啊，以上这三间拉面啊，假如你想去吃的话、哦，哈，赶快趁这两个月去吃哦，之后应该只是越来越难吃到哈、哦，可以预期中的，因为很多老美老外就会照着这个名单去吃哦。好，那银座八五我这次吃是蛮满意的哦，那我是特别选了一个雨天，天气很不好，所以没有什么人来排。我我经过，我我那时候是两度想吃，第一次去是一个好天气，我经过银座八五，我就发现哇，那个已经大排长龙，我没时间排，所以我们就去吃麦苗了哈、哦，分数更高的麦苗哦，麦苗只是比比登推荐，还没有一星哦，哦可是塔贝洛格它比八五分数高这样哦，好，然后后来我就再找了一天哦，天气不好，我就想、呃，人可能会比较少，还真的是、哦所以其实没有排到排多久我就排到了哈、哦，所以很满意这样。那我这一趟去吃的拉面，我会另外做一个专题哈、哦。呃，总共时间哈、哦，我会写篇文章，然后做一集 podcast 跟大家详细介绍哈、哦，讲每一家的故事这样子。好，所以这个就是，我只是举一个拉面的例子哈、哦。你看这个拉面一星。哦，有上榜的哦，那你要吃就赶快趁现在去吃。如果你对米其林有兴趣的话，有执着的话，哦，很好,好奇的话，哦，那可是其实整体上，我个人其实反而会避开米其林，故意不想去吃、欸，哎，哦，我选择旅馆其实哲学也是这样，就是假如是那种米其林三星的，哦，或是非常非常贵的那种高级旅馆，哦，因为因为你。那通常就伴随着就是很贵嘛，吼。然后你假如就付出这么多钱，你就会预期它一定是哦非常好的服务或是非常好吃，吼。你只要有一点点不满意，那你马上就会带来很巨大的失望，吼。那所以我通常不会这样，我我反而会故意想开发那种只是米其林一星，甚至是必比登，吼，没有那么红。那也没有那么多人排队哇，可是可以带来好大的满足。我我觉得寻找这种店反而更有乐趣哦，或是完全没有跟米其林沾上边哦，可是塔贝洛的分数好高哦，吃的好满意哦，这种找到这种店会是我更大的乐趣哦。好，这个两个讲完哈，那再来我们来讲一个。请去横滨看走路的会走路的钢蛋哦，因为这个钢蛋大概是到三月底就没了啦吼、哦。那也一样，我们现在要讲讲讲的几个，可能就是类似新民锁的东西啦吼、哦。钢蛋甚至还是有时间限制的哦。虽然我觉得它应该有很大的机会，可能会延长时间啦，吼。那可是，你看，随着越接近那个时间要结束的时候，人肯定是越来越多嘛吼、哦，大家赶快去朝圣哦。那所以你要看就趁这个时候去看哦<笑>。虽然觉得它可能会延长啦。哈。好，第三点就是请记得去横滨看会走路的钢蛋哦。接下来有几件事其实都应该就是跟新民所有关了哈、哦。随着旅客回来，它大概只是人越来越多哈、哦。第四点就是请一定要去涩谷看看哦。涩谷大概就是这两三年日本整个。而、啊、不是日本，是东京变化最多的地方哦。那在疫情前已经建造好的这个 u y a Sky， 就是 Shibuya Scramble Square 的顶楼的 Shibuya Sky 的展望台，我不知道你去过没哈、哦？有很多人可能还没去过哈、哦。其实它疫情前就盖好了，就就已经那时候还蛮红的，结果忽然疫情来就戛然而止哦。那可是现在随着旅游又红起来哈、哦。那它旁边的涩谷，整个这个都市更新计划没有停下脚步哦，那还是有很多新的东西都发生在涩谷。假如你已经是两三年没有去哦，你你现在再去看，搞不好那个整个涩谷的天际线你已经不认得了哦。那涩谷我们通常最熟悉的是八公口的这一边，那可是它现在是另外一边哦。摩埃巷那边，然后涩谷ヒカリエ，然后 Scramble Square 那边，然后新的银座涩谷站已经把从原来的地方改到二楼，哈、哦，在外面哦，那很很漂亮的一个银座线的涩谷站，还有2020年东京奥运原本要举行的时候，哈、哦，同时开幕的一个宫下公园，哦、，Miyashita Park。那米亚西拉巴克还有一个旅馆哦，这些东西全部都是新的。那很建议大家一定要回去看看哦。那因为这是这两三年东京最新的区域哦，一样旅客越来越回来，那一定肯定也是越来越挤爆啊。那我看这几天这个涩股的人潮，很多人回报给我哦，好像跟疫情前几乎差不多了哦。哦，今天是万圣节嘛，哦，所以那个涉谷人当然是很多很多，那所以涉谷建议你是一定要回去看看的，哦。那我对曲贝亚 sky 的这个展望台的评价非常非常高，哈。唯一的美中不足可能是它离东京铁塔还是稍微有一点远了，哦，看起来有点小，没有六本木之丘这么大，哦。那可是它真的是一个还设计。整体还蛮不错的一个展望台哈、哦，又有室内，又有上面，开放感非常大的这个360度全景都可以看东京的一个展望台哈、哦，这个我给他的评价很高。好，这个已经四点了嘛哈，好，我们讲第五点、呃。第五点我列了好几个新的地方，新宿。我们说一下新宿好了，设股要看一下，新宿也应该要看一下哈、哦。那新宿，你可能常常在这个网络上看到的是东口哦。以前有一个百果园在新宿，现在那栋大楼哦，上面有一个广告墙，很抢眼的3 D 立体广告，就是一个立体的猫哦。你应该常常在网页上看到它的一些。有趣的广告哈、哦，它常常会推出新的广告了、哦、所以大家可以去新宿东口，就是 Luminate 出来的那里，对着原来的百果园，那边有很立体的一个猫，很有名的，很可爱，要记得要去看一下哈、哦。然后另外新宿其实整得不一样了，那个以前我们常常会说新宿东口走到西口哦，哦好困难哦，很很容易迷路啊。那新宿东西口其实现在已经。连在一起了哈，就是你可以走进新宿车站，从东口走进去，不需要经过站内，直接走到西口哈，建立了一个东西口的联络道，在 B1 哦，那所以交通便方便了哈，东西口到处逛。那有一个东西我看到视网膜有趣，我这次没有去哈，因为我知道新宿的新南口那边啊，原本有一个瑞卡企鹅广场，好像。有一阵子都在整修，然后苏卡契俄的雕像被搬到哪里去了哦？哎，结果现在好像搬回来，因为我看到那个视网膜有照哦。我我去四十天竟然没有去跟他朝圣一下哦，所以苏卡契俄广场好像又恢复了哦，大家可以再去找他玩哦，很可爱的苏卡契俄。那假如你去。参拜一下碎卡契尔，可能你在新宿车站里就不会迷路咯，没有，并不会，应该没有这种功能哦。还该迷路的还是会迷路。呵呵另外，你其实也可以去东口晃一晃哦，因为明年初啊，那个有一个东宝的在新宿歌舞伎町里面的一个很高的建筑物哦，要开始营业了哦。那那个我有在脸书介绍过嘛哦，就是一个。非常高的大楼就在新宿王子的后面，那哥吉拉那个旅馆的左后方，哦，哇，有一栋很高很高高耸入云的大楼。你最近去新宿大概很难避免不会看到它哦，因为它真的很抢眼的设计哦。那个设计的理念就像一个往天空中的喷泉一样的感觉哦，我觉得很特别的一个建筑物哈、哦。那它。它是一个复合设施哦，里面有剧场、有电影院哦，呃，应该是没有展望台，好可惜。然后它里面有两个旅馆哦，有一个是中间阶层的比较普通的旅馆，还有高阶层的比较高级的旅馆，都是这个东东吉吗？是东吉吗？对，应该是东吉旗下的新的品牌的旅馆哦。那所以以后。歌舞伎町这边应该也会变成一个很热门的新民所哈、哦，它的外观已经盖好了，所以大家可以先去看一看这样子哦。好了，我现在讲了几个了，剩下最后两点哈、哦，最后两点也都是在讲新民所哈、哦。呃，倒数第二点就是你们可能之前有听过一个虎之门之秋，可是。我我发现很多人的游记都说这是一个雷声大雨点小的很无聊的景点哦，因为那个时候刚开始的虎之门之秋，它就只有一栋主主楼而已哦，然后没有什么可以逛的，然后一楼有一个白色的哆啦 A 梦哦，虎之门的吉祥物哦，白色的有耳朵的哆啦 A 梦这样，哎，就这样而已，没有什么好看的哦。那可是这个哦，这这几年哦。在你没有注意到的时间，它其实已经类似六本木之秋一样，同样都是 m o 集团的哈、哦，已经变成了一个很漂亮的造镇计划哈、哦。它旁边的住宅栋还有商业栋都盖起来了哦。那以后还有另外一栋，好像是车站栋吧，也正在盖哦。哦，所以我觉得整体看起来现在是非常有质感的一个都市更新的区域哈、哦。就如同我第一次去六本木之秋的时候，有被震撼到哈、哦。那，你就会开始幻想，假如我可以住在这里，我在这里上班的话，有多好的那种感觉哈、哦。虎之门之秋现在也有给我这样的感觉哈、哦，所以建议大家也可以去逛逛。那他可以逛的商业设施也变多了哈、哦，像是我文章还没写出来，就是他在商业洞那边有一个这个虎之门横丁，然后他有一个那个跟跟哪一间啊？跟 Urban Research 合作的 Family Mart， 嗯，我觉得其实都蛮好逛的哦。那所以大家，然后现在其实在，在那是什么日比谷线也多了一站，就是虎之门之丘站嘛，哦，交通也变方便了，因为之前没有这一站哦，它这里是没有设地铁站的哦，所以你要去逛虎之门之丘，你还要从。蛮比较远的一个站走过来吼、哦，那现在有一个新站站在盖在那里吼、哦，所以交通也变方便了哦。那我当然很推荐你，其实也可以去住在古之门之丘顶楼的 Andas Hotel， <笑>就算你没有钱去住哦，你也可以上去，它有一片在会议室外面的窗，是很奢侈的面对东京铁塔的吼、哦。我有跟大家分享过那一片窗景哦，很漂亮哦。所以，就算你住不起，也可以上来看一下，吼，看一眼，感受一下啊。好，那最后一个了，最后一个是我发现呢，这个是对爱吃拉面的人可以推荐一下的，吼。我发现东京车站变成了新的拉面基站区，那特别是。原原本东京拉面有一个拉面街嘛，吼，在东京一番街，在八重洲口这一边的 B one 这边，吼，它有八间拉面。那我常常跟大家推荐这个地方嘛，因为它有好多间拉面，然后都不是泛泛之辈，而且竞争很激烈，它只要生意不好就一直换掉。这是我很推荐大家去的一个地方。那这两三年我发现多了两个地方，哇，他们真的实在是。可能是东京车站这边的上班族实在太多了哈，所以需求量很高哈，这还没有到饱和哦，所以继续推出了两个，这个我以后会单独写一篇文章跟大家介绍了哈。那就是他在八重洲地下街这边多了一个，也是拉八重洲的拉面横丁哦，有七间拉面，那其中一间我有跟大家讲过哈，就是新宿风云鹅。新宿第一名的拉面哈，他第一次开分店就开在这里。那现在也许是我去的时候，是他才刚开没多久，然后好像还没什么人发现哦，因为他的本店其实一直是大排长龙的。那所以我不知道现在怎么样，或是以后旅客越来越多，会不会连这一间都开始排哈？大家要小心啊！<笑>所以、欸、可以趁这个时候赶快去，还没有太多人发现的时候那他其他的六间好像就没有这么有名，啦，后可是我可能还要再去调查一下哈，在在写文章的时候再跟大家分析。但其他六间是都有名堂这样子哈。那另外一个地方是在另外一边，东京车站的另外一边，在丸之内口那边哦，在 k i d e 这个东京邮便局的 B One， 哦，大家常常去他的这个楼上。屋顶花园来造东京车站丸之内站舍的那间哈 ，Kita， 呃，它的 B One 也出了一个东京拉面激战曲哦，你怎么那么多？所以三个拉面主题乐园一样感觉的东西，就在围绕着东京车站哦，旁边就有三个哦。那这里面的美食街里面哦，其一样，其他我没有太常听到，可是有一间还蛮。厉害的，我之前有跟大家介绍过哈，它叫松户富田面饭，就是很有名的这个呃中华荞麦 Tomita 这个是 t a b e l o g 超高分的神神一样的店，然后千叶来这边开的分店哈 t a b e l o g 上这两间店都很高分哈，这间店也有接近 3.8 分哈，呃评价也是一堆哈，所以他虽然才开啊、呃，应该是三年，他应该是2019年就开的哈。那可是已经累积非常多评价哦，那所以你看东京车站的附近、哦，交通那么好的地方，就有这么多拉面可以吃哦，所以我相信你，假如是从成田进出的话，哦，东京车站是你必经过的地方哦，那我会建议你这两个地方你可以去哈、哦。好，简简单单只列了七个，我可能还有漏别的哦，因为有一些东西。可能还可以再写进来。我在整理这篇文章的时候，我还有想到的话，我再把它补充进来哈、哦。那今天就讲到这里。我看看有没有人在留言补充，我就可以把它写进文章里。我看一下，对这种裸式3 D 的广告，台湾也有了，我有看到，好像是义大也有蛮久了哈。哦,哦，太好了。这个 c h e n Kenny 补充说，他今年去了寿司大两次，第一次只等了15分钟。对，我就是有一天六点五十到，他就跟我说15分钟后你就可以来吃了。对，跟你的15分钟差不多哦。那他说第二次等半个小时。魏振宇说 ，Tabelog 大和寿司直接可以定位哦。哦 ，OK， 已经沦落到可以定位了哇？怎么会这样？ OK， 有人问寿司它贵不贵？这两家现在都大概一个是四千九，一个是五千这样子吼、哦。这个涨价了吼、哦。疫情前大概就涨到四千五左右了、啊，然现在就是整个丰州的寿司 o m a k 大概都是涨到五千上下这样子哦。好，有人说涩谷是一只柴犬哦，所以涩谷也有、啊、对对对，我记得涩谷也有这样的广告了。。